0: Vai. Victor, you go X, Victor.
1: Pero la felicidad es algo más importante que solo una apariencia. La felicidad... Pero la felicidad es algo más importante que solo una apariencia. La felicidad implica un gran esfuerzo, un amor propio, un compromiso, un equilibrio perfecto. Dios. Entre... Todos estos elementos para poder abrazar las oportunidades que la vida nos da. ¡Wow! Y hay que abrazarlas fuerte, ¿eh? Y no soltarlas a la primera dificultad. Ella con los pies es más hábil que yo con las manos. Yo le tengo miedo a muchas cosas. Me daba miedo estar aquí. Ojo. Pero yo no soy una cobarde. Porque solo los valientes pueden escribir su nombre en el libro de la vida, Dani. Por eso voy a escribir tu nombre aquí. ¡Wow! Esa buena letra, no crean que es cuestión de suerte. Suerte dicen por ahí que es cuando puedes creo. ensartar una aguja. Va a enhebrar una aguja con. Sin embargo, yo creo que la suerte es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Y yo me he preparado y he intentado mucho para abrazar esta oportunidad. Pero de qué sirve tanto talento, tantos intentos, si no enfocamos todos esos talentos a nuestra misión de servir. Por eso Risto quiero que hoy me permita servirte, porque para mí no hay nada más hermoso que ser útil. Y quiero compartir contigo este té y a la vida a la vida hay que darle darle a manos llenas claro, son son muchos retos la vida está llena de retos pero eso me enseñó que es más emocionante superarnos a nosotros mismos cada día buscar inspiraciones no tienen que venir solo de fuera, ¿eh? Las inspiraciones también tienen que venir de dentro. Lo importante no es el tamaño de nuestros pies, sino el tamaño de nuestras pisadas, la firmeza de nuestros pasos para trascender. Por eso hoy quiero celebrar con ustedes este milagro que se llama vida.
0: Salve. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar as nossas vidas agora nas tuas mãos. Esse pequeno vídeo, Pai, nos mostra tantas coisas nas entrelinhas do Teu universo para nós. Pai, em nome de Jesus, que toda murmuração, toda reclamação, toda falta de ânimo, toda falta de coragem, todo medo, Pai, possa cair por terra hoje em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa vasculhar cada interior aqui nesse vídeo, Senhor. Cada mulher que está por trás da nossa câmera hoje, Pai, aquelas que estão aparecendo, aquelas que não estão aparecendo, mas que o Senhor possa vasculhar desde o fio do cabelo até a planta dos seus pés. E mostra, Senhor, onde estão os medos mais escondidos, que estão impossibilitando elas, Senhor, impossibilitando elas de seguir em frente, Pai, de tomar uma decisão, de escolher, de se posicionar. Pai, eu tenho certeza que em nome de Jesus Cristo, a tua morte, o dia que foi escolhido para o Senhor morrer naquela cruz, não foi em vão. A tua palavra nos garante, Espírito Santo de Deus, barax. a tua palavra nos garante que o Senhor veio para nos dar vida, vida em abundância. Então nós rejeitamos qualquer medo dessa vida, qualquer retroceder dessa vida. E eu quero hoje, em nome, em teu nome, meu pai, te pedir, vasculha o interior. Mostra onde está esse medo, onde estão as incapacidades e aonde o Senhor capacitou no dia que o Senhor foi embora, fisicamente, desse mundo. E deixou o Espírito Santo de Deus, o teu Santo Espírito, para nos fortalecer, nos ajudar, nos encorajar, nos tirar todo medo. Então eu quero te pedir, Espírito Santo, Venha sobre nós hoje, venha de uma maneira sobrenatural, nos dando força, coragem, determinação e, acima de tudo, em Josué 1, seja forte e corajoso. Não te mandei eu, então é assim, Pai, que eu quero começar essa palavra nessa manhã. Me posicionando, pedindo a posição forte do teu Espírito Santo, para que nós também, todas nós, nessa manhã, saiamos daqui posicionadas em força, em coragem, em determinação, para cumprir o teu propósito nesta terra. Te agradeço e te louvo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você está aí, você pode abrir seu microfone e falar... Amém, eu recebo. Amém, Amém, eu Amém, eu recebo. Amém. Em nome eu de Jesus, recebo. Eu, eu recebo. recebo. Eu eu recebo. recebo. Amém, eu amém, recebo. amém, Amém, eu recebo. Amém, 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 eu recebo. isso, mulherada. Que vídeo foi esse? Me conta. Alguém já tinha assistido? Não. 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 Impactada. Impactada fiquei eu, gente. Não. Porque... Depois deixa para nós, Lídia se você puder ou deixar compartilhar lá no nosso, no nosso grupo. Agora, é, na sexta-feira, se eu não me engano, sábado, eu falei com a Kelly, Kelly, eu quero que você, por favor, coloque esse vídeo para as meninas. Eu queria compartilhar isso com vocês, né, de uma forma muito prática, como toda a palavra que eu gosto de trazer tem essa, essa coisa da, da praticidade, né, da gente colocar em prática a nossa vida. E eu tinha feito toda a palavra, gente, ela está aqui, ó. toda a palavra, E aí eu acordo de manhã e Deus fala... Não, você vai falar sobre o Josué. Tem tudo a ver com o seu vídeo, tem tudo a ver com a sua palavra. Eu falei, mas mas o que, Deus, agora? Seis da manhã, como é que eu vou fazer uma nova palavra? E Deus me deu essa palavra que eu vou repartir com vocês. Eu quero muito que você se lembre dela daqui para o resto da sua vida. Porque isso norteou, isso permeou a minha vida, sabe, gente? E eu preciso compartilhar com vocês uma carta de despedida ao medo. O que geralmente paralisa a nossa vida, em todos os sentidos, é o medo. E Josué precisou ser um homem capacitado por Deus para se livrar do medo. A missão dele era muito grande. E as nossas missões aqui na Terra são enormes também. E por várias vezes o medo atrapalha a gente de uma forma que nos paralisa. E quando você olha, você já está com 50 anos, 60 anos, quem aqui é mais jovem, amém, glória a Deus, tem mais tempo, mas quando você chega à marca de 50 mais, você fala, o que, 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 que eu fiz? O que eu fiz o que eu vou fazer? Se a, a nossa vida está cada vez mais longeva, a gente tem vivido mais, as pessoas têm vivido mais. Então, se eu cheguei aos 50, hoje com 56... Eu creio, dentro do meu interior, eu desejo que eu quero viver até os 100. Então, se eu quero viver até os 100, eu tenho mais 44 anos aí nessa vida. Então, eu tenho muito tempo e eu quero aproveitar esse tempo. E aí, eu convido a você a escrever uma carta de despedida para o medo. Hoje, hoje, nem que seja pequenininha, Medo, eu me despeço de você hoje, você não tem mais poder e força sobre a minha vida. Medo, eu queria te dizer que até hoje você me segurou, até hoje você não me permitiu prosseguir. Medo, eu me despeço de você, porque se eu creio, eu tenho a marca de Jesus Cristo, eu quero te dizer, medo, que quem manda na minha vida se chama JC, Jesus Cristo de Nazaré. Então eu me despeço de você, Medo, para realizar os meus sonhos, para seguir a minha vida, para perdoar quem eu não consegui perdoar, para tomar posicionamentos que eu não consegui tomar, tomar decisões, assinar contratos, perdoar pessoas, comprar aquele apartamento que eu vi lá no chão, na terra, mas falei, não tenho dinheiro, mas eu quero te dizer, Medo, que eu vou conseguir. Porque você não pode ser mais forte que eu retomar minha vida profissional, retomar minha vida emocional, retomar minha vida física. eu sou dona, medo, da minha vida agora. Porque eu sei que um homem veio nesse mundo, se fez de homem, de, de, de carne e osso, e morreu um dia numa cruz, ressuscitou para me dizer que ele é o Deus da minha vida. Ele escreveu o livro da minha vida. E se ele escreveu o livro da minha vida, eu preciso tomar posse da minha vida. Amém, pessoal. Pelo amor de Deus, um amém mesmo no mudo. Fala amém. Cria nisso. Eu quero te pedir que você creia nisso de uma forma sobre a amém. Escreve essa carta hoje e se despeça do medo. Mas, Olivia, eu não tenho medo de nada. sou corajosa, sou forte, eu vou lá e faço. E os seus pensamentos? E os seus pensamentos? Que por diversas vezes chega para você e fala assim larga a mão disso. Isso não é para você. É muito... Esses pensamentos, esses sentimentos são disfarçados em forma de medo. Josué 1. Olha aqui. Depois da morte de Moisés... Gente, para quem não sabe, Josué Josué, andava com Moisés. Moisés era o líder dele. Capacitava ele. E Moisés morreu. Quando Moisés morre, Deus fala com Moisés... Depois da morte de Moisés, fala com Josué, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, faz assim com seu pé, Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Itititas, até o Mar Grande, no Oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Agora, olha o que que ele fala no versículo 6 de Josué 1. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedida por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só estão os meus caminhos. Só então os meus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime. Por que, que tantas vezes na minha vida e na sua vida o medo paralisou você? nos paralisou. Por quê, gente? Por que vocês acham que isso acontece? Porque a gente dá asas à nossa imaginação. A gente dá asas aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. E é uma grande diferença você sentir medo e você ter medo. Eu posso sentir medo de algumas situações, mas eu viver com medo é outra coisa. Eu sinto medo, Lidia. Eu sinto medo. Como é que eu vou fazer um negócio desse? E se isso não for para mim? Eu escuto muito, gente, e eu vou compartilhar com vocês. Eu estou 25 anos na mesma instituição chamada Sara Nossa Terra. Eu nunca desviei nem para a direita nem para a esquerda. Desde fevereiro, eu tomei a decisão, meu esposo e eu, de sairmos da Sara Nossa Terra, do Recreio dos Bandeirantes, para ir para a Sara Nossa Terra, da Barra Oeste, onde os nossos líderes amados e muito queridos, bispo Francisco e bispo Ana, precisaram nos liberar para ir para Barroeste Oeste. E nós rece- fomos recebidos pelo bispo Wellington e bispo Anúzia. Vocês acham que eu não senti medo? Vocês acham que eu não pensei time que está ganhando não se mexe? Vocês acham? Eu vi a alegria do Juca, eu vi a felicidade do Juca, porque ele é apaixonado pela pela liderança do bispo Wellington, não que ele não, não fosse pelo bispo Francisco, mas ele é muito apaixonado Foi o bispo Wellington, que fez célula na nossa casa 20 e tantos anos atrás, ganhou o coração do Juca para Jesus, e, aí, e ali foi muito o caminho andando com ele. E eu senti muito medo, senti muito medo. Eu falei, meu Deus, vou sair da igreja onde estou aqui, quentinha, já todo mundo me conhece, e eu vou para outra igreja, como é que vai ser isso? Será que, será que vai dar certo? Será que Deus vai comigo? Será que é a mão do Senhor? Eu já tinha orado, já tinha perguntado para Deus, mas eu senti medo. Mas o que, que eu fiz? Eu fui com medo e tudo. Eu fui com medo e tudo. Medo, temor... E logo, depois de dois meses, acontece o que eu já contei para vocês aqui, que foi o problema que teve na empresa, na minha empresa, com um funcionário. E aí, o que que o medo fala? O que que o adversário fala no seu ouvido? Gente, toda vez que acontece alguma coisa ruim na sua vida, da sua família, de quem você ama, o adversário é que fala no seu ouvido. Tá vendo? Para que você foi fazer isso? Porque se isso fosse de Jesus, gente, não gerava esse medo. Se fosse a voz de Jesus, não gerava esse medo. E aí, quando aconteceu o problema na empresa, para quem não sabe, foi um, um desfalque grande na minha empresa, um funcionário, infelizmente, caiu, né? Caiu e, e foi desonesto e nos levou uma quantia grande de, de valores. Veio, veio, a, veio a palavra do adversário na minha cabeça. Será que foi porque você trocou de CEP? Será que você não estava muito bem lá na sua igreja? De repente, olha que coisa ruim está acontecendo com você. E na hora, quando vem uma uma mensagem dessa no seu cérebro, no seu coração, na sua mente, o que você tem que fazer? Eu sou forte e corajoso. Não te mandei eu? Sai fora medo. Sai fora adversário. Sai fora. Eu preciso exortar. Eu preciso ter um posicionamento. Eu preciso ter uma condição de comando e falar. Sai fora medo. Você não. A carta, eu lembro da carta. Eu, você não tem poder sobre a minha vida. Se foi Deus que me mandou, eu orei, eu fiz debaixo da condição de Deus, o que está que acontecendo? Isso aí é da coisa da minha mente, é coisa do meu coração, é coisa do meu pensamento. Rapidamente eu volto para o projeto, olho para frente e sigo mais uma milha. Aí passo um pouco tempo, pouquíssimo tempo, agora. Eu vindo com o pilotão da bicicleta, todo mundo junto, todo mundo junto, vindo, 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 vindo. Numa estrada onde foi desviado um monte de carros porque tinha tido um acidente na na Avenida das Américas. Olha bem o que que o adversário faz, o que o inimigo faz e o que o medo faz com você. Eu estava vindo. Cheguei para a minha amiga de trás e falei, passa, eu não. Os anjos do Senhor estavam ali e ordenou, me ordenou. Sem eu saber, pedi para ela passar. Ela falou, não, amiga, vai, estou cansada. Eu falei, passa. Ela passou. Vum. Quando ela passou, gente, quando ela passou, eu desviei de um buraco, o guidon da bicicleta não conseguiu, eu segurei, 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 segurei hum, na velocidade e eu caí de um lado e fui escorregando no asfalto até o outro lado. Olha aqui. Isso já está sendo curado, que tem 15 dias. Aqui, o meu quadril tá preto, meu joelho tá negro. Na hora que eu caí, que eu vi que eu, que eu não tinha quebrado nada, primeira coisa que vem na sua mente quando acontece alguma coisa ruim, o que que vem? Porque eu. Onde é que estavam os anjos? O que que aconteceu? Pelo amor de Deus, Senhor, o que que eu fiz? Espera aí. Por que que tô passando por isso? E aí, nessa hora, o seu pensamento precisa mudar. Muito obrigada, Senhor. Eu tô toda ralada, eu estou toda machucada, mas eu estou viva, eu estou viva, nenhum carro passou por cima de mim, a moto parou atrás, que é o pessoal da segurança, segurou o trânsito, eu levantei, eu fiquei de pé, eu não bati a cabeça, ainda olhei para as unhas assim para ver se não tinha quebrado uma, gente. Dei uma olhada para as unhas e falei, Ai, que bom, gente, menos mal, não quebrei a unha. Mas estava toda ralada, toda ralada. Naquele momento agradecer ao Senhor, me tremia inteira, obviamente, porque eu sou, né? Você, nós, somos seres humanos, me tremia inteira. O menino me levantou, eu fiquei para o cantinho assim, encostei num poste, na hora agradeci, falei, muito obrigada, assim, eu poderia ter sido pior. Então, toda coisa que acontecer ruim com você, você fala para Deus, Deus, muito obrigada, poderia ter sido pior. Obrigada, porque eu dei um trabalho muito grande hoje para os seus anjos. O senhor enviou um monte... Eu poderia ter morrido, Senhor, muito obrigada, muito obrigada. Ao invés de murmurar, reclamar e falar para Deus o tempo inteiro: porque Por eu, porque eu, porque eu, o que, que aconteceu? Meu Deus, o que, que eu fiz, o que, que eu fiz? Muda! Muda essa conversa, muda o rumo da prova. Gente, a gente precisa exortar a nossa mente, os nossos pensamentos. Uma pessoa veio me resgatar, eu entrei no carro dele, eu, vim, ele, ele, eu não sabia que ele tinha pavor de sangue, eu estava toda ensanguentada. Ele não olhava para mim, teve uma hora que eu falei, oh, esse menino, como é mesmo o nome dele? Marcelo, olha aqui para mim, meu filho, o que está que acontecendo? Ele falou, não tenho condições, eu não tenho condições. Se eu olhar para você, eu desmaio. Eu falei, pelo amor de Deus, já caí de bicicleta, tu desmaia nesse carro, me ajuda aí, vamos embora, segue. Segue o caminho. Eu fui contando história para ele, para a gente ir rindo, a gente brincando. Tava doendo? Tava doendo mas eu precisava falar com a minha mente, eu precisava ser forte e corajosa, enfrentar aquela situação, agradecer a Deus, mudar o meu comportamento, mudar a minha forma de ver aquela situação, agradecer porque eu estava viva, esse homem me deixou aqui, depois o Juca me levou ao médico, nunca tinha ido numa sala vermelha de um hospital, vocês já foram? coisa mais esquisita do mundo, parece você estar num campo de concentração de guerra do Afeganistão uma coisa louca, vem todo mundo, vem cinco médicos, enfia injeção, enfia isso, vê a guela, vê não sei o quê, põe a mão na barriga, põe a mão na cabeça, pergunta se tu tá vendo. É uma, é uma loucura, parece você estar num campo de concentração. Aí depois que eu vi que eu tava bem, eu falei, senhor, eu tô bem, tô bem, almoço pelo amor de Deus, arranca esse acesso aqui, eu tô ótimo, eu só quero ir trabalhar, a mulher não tem condição, tem que fazer tomografia, tem que fazer ressonância, tem que fazer não sei o quê. Gente, é uma loucura, mas eu acho que eu acho, não, eu tenho certeza que é um cuidado importante que você deve fazer quando você toma um tombo feroz, né? que p- poderia ter me quebrado alguma coisa e corpo muito quente não estava me sentindo, não estava conseguindo sentir. Enfim, saí de lá, hoje, hoje é o décimo segundo dia, já estão tá meus braços, minha, minha, meu braço e minha perna já estão cicatrizando, meu quadril ainda está um pouco debilitado, e aí veio um pensamento na minha cabeça, Naquela semana, gente, era a formatura do feminina. Naquela semana, era a minha, minha, minha célula sendo aberta. O que, que o adversário fez comigo? Me derrubou, porque ele falou, se eu derrubar ela, menos mulheres serão alcançadas. Lembra a Tatiana que foi alcançada lá vinte e tantos anos atrás? Menos mulheres vão ver a minha palavra, a palavra de Jesus. Eu vou derrubar ela, porque se eu derrubar ela e ela for fraca... Ela vai ficar em casa e vai desmarcar o feminina e vai desmarcar a célula dela que foi no sábado. Gente, na mesma semana eu caí. Na mesma semana, faltando três, quatro dias para minha célula e três, quatro dias porque minha célula foi no dia no sábado e o feminina foi na sexta. As meninas me encontraram toda amarrada. Elas me viram lá e ali eu coloquei, falei, Senhor. Eis-me aqui, eu sou forte e corajosa, eu vou fazer a formatura do Feminina, toda quebrada, mas eu não vou deixar de falar para elas o que, que Deus fez nesse curso e abençoou a minha vida e a vida delas. E foi lindo, maravilhoso, começamos, terminamos, acordei no outro dia cedinho, que a minha célula era de manhã, eu estou abrindo a minha célula depois de alguns anos sem ter célula, gente... Estou numa felicidade que parece que eu ganhei o maior prêmio que tem financeiro. Abri a minha célula no sábado, convidei mulheres não evangélicas, convidei algumas pessoas que eu amo e estava lá, toda remendada, no estaleiro, mas eu falei, eu não vou permitir que o adversário sopre na minha mente que eu não sou capaz porque eu estou machucada. O que é que você tem procrastinado na sua vida porque você vive dizendo que está machucada? Conta para mim. O que, que você tem deixado de lado anos e anos e anos e anos porque você está ferida? Porque você está com medo? Porque você vem pensando coisas que não, não tem nada a ver com a morte dele? Ele veio, ele morreu, gente. Ele ressuscitou para nos dar essa vida aqui. Ó. Tá escrito aqui. Ó. Aqui tá escrito. Acho que ninguém, ninguém poderia ter feito isso aqui, mudado a vida de alguém, se não tivesse sido Jesus. Os pensamentos de medo são plantados pelo adversário o tempo inteiro na nossa mente. Quando eu falo para você se levanta, eu não estou falando para você se levantar fisicamente, não. Eu estou falando para você se levantar aqui dentro, ó. Aqui precisa se levantar primeiro. Quando você levanta aqui, ó, Quando você declara aqui, seu corpo te obedece, porque o corpo é o escravo da mente. O corpo só vai obedecer o que a mente decidir. E se eu tenho uma mente próspera, eu vou ser próspera. Se eu tenho uma mente ativa, eu vou ser ativa. Se eu tenho uma mente perdoadora, eu vou perdoar. Se eu tenho uma mente em Cristo, eu vou ter Cristo dentro de mim. E se eu tenho Cristo dentro de mim... E aí, para apimentar... A nossa conversa hoje, o que, que acontece às seis da manhã? Os gatos, tudo entra dentro do meu quarto, estão escutando eles meando aqui. Um deles que nunca fez uma coisa dessa fez Fez xixi na minha cama inteira. Me acordou às seis da manhã me mijando. O que, que era para eu fazer nesse momento? Aí, coisinha, não para. O que, que era para fazer nesse momento? <risos> Meu Deus, me ajuda aí. O que, que esse gato está fazendo em cima? Podia pegar o Juca, falar, derrubar ele. Falar, eu vou te contar. Tu deixou a porta aberta. O gato entrou, mijou em cima de mim. Chiu, cala a boca, menina. Podia falar tudo para Deus. Eu podia falar tudo para Deus. Mas eu falei assim, hoje é o dia da palavra. Pensamento. Adversário. Sai fora em nome de Jesus. Eu vou abrir a porta que ele está querendo sair. Só um minuto. Vai, Vai na paz de Deus, vai querido. Vai, vai. Querido. Só quem tem gato sabe. muda aí, gente, me dá uma força. Queria sair conversando com aqui. Além de ter me mijado inteirinha na parte da manhã, fez isso. Fez xixi em todinha. Mas era para você acordar e mudar a palavra. Aí, era, era isso. isso. Aí, Sandrinha. Aí você foi mexendo no um negócio certo. É isso, mamãe. é isso. Ele queria que eu, eu, essa palavra, ele queria que eu falasse para vocês exatamente isso que eu estou falando, porque eu poderia chegar para o Júlio e falar o que, que eu vou fazer agora, porque xixi de gato ninguém merece, é um fedor que ninguém imagina como é que é um negócio horrível, em cima da cama, os gatos nunca fizeram isso. Eu falei para o Júlio, o que, que aconteceu? Ele falou, não sei, eu não sei, eu não sei, apavorado com o gato na mão. Aquele dou um dessa grossura todo xixizado eu falei, meu Deus, me ajuda, onde é que eu vou levar isso quem é que vai aceitar isso para lavar eu falei, Juca, tu vai se virar, tu vai mandar lavar mas, o que, que eu fiz com a minha mente? eu vou até o final Deus, o que, que o Senhor quer que eu fale? É sobre Josué, seja forte e corajosa, eu sou forte e corajosa. A gente vai mandar esse, lavar esse trem, tá tudo certo, tá tudo ótimo, e vamos embora na minha palavra, porque eu não vou perder a chance de me abençoar e abençoar as meninas com uma palavra dessa. E depois você <risos> agradece o gato, viu? Agradeci, já botei para Quando eu falo, aí eu botei aqui, determinando o que Jesus nos disse que vai fazer, acordar o nosso interior. Se começar aqui no coração, na cabeça, no coração, tudo já vai fluir, gente. Precisa começar de algum lado. O problema é que a gente nem permite. A gente deixa que o pensamento ó, embaça a nossa mente, embaça o nosso coração e estraga o nosso dia. Porque, gente, coisas ruins acontecem diariamente. A forma como, como eu vejo essas coisas ruins é que vão mudar o meu dia. Eu não vou permitir. Você não pode permitir. Uma palavra maldita, um erro no trânsito, uma coisa que você, que você falou errado e tem a chance de pedir perdão, uma confusão com o filho, o menino não levanta, o menino no levanto já chamou cinco vezes, pega um balde d'água, joga na cabeça dele, ele acorda lá e está tudo bem. E vão porra, vamos para frente, vamos para frente. Mas não permita que seu dia estrague, que a sua vida vire uma vida de medo e desespero. É isso que eu quero deixar para você hoje. E eu vou continuar aqui, olha. Determinação santa. A gente tem determinação para tanta coisa. Por que a gente não pode ter uma determinação santa? Uma determinação santa para fazer e realizar. Colocar na cabeça e ir até o final. Agora eu vou contar uma coisa para vocês, eu precisei, quando eu tinha uns 14 para 15 anos, tomar uma decisão na minha vida, como eu tive um problema sério né, de de falta do do meu pai, a gente não sabia onde ele estava, até os 15 anos, ele se separou da minha mãe quando eu tinha uns 11 anos, sumiu, desapareceu e ficou desaparecido esses anos todos. E a gente não sabia onde ele estava, aquela confusão toda. E eu, com 14 para 15 anos, fui no Itamaraty. Quem já ouviu falar no Itamaraty, levanta a mãozinha assim. Itamaraty. Assim, isso, Itamaraty. Fui lá, levei a fotografia dele falei, olha só, meu senhor, minha senhora, esse aqui é meu pai. É, o nome dele é Anton Haida, ele é tcheco. E, e a gente passou por esse problema. Eu preciso saber onde é que está o meu pai. o gente, o que, que eu precisei fazer com 14, 15 anos? Ah, Lídia, mas você sempre foi uma mulher forte, decidida. Gente... Quem é que tem problemas sérios com o pai de de falta? Quem é que tem problemas sérios na sua família de falta de tudo, do do dia para a noite, e é forte e corajosa? Quem é? A dor forja o seu caráter, isso eu não tenho dúvida. A dor forjou o meu caráter. Eu já tinha isso dentro de mim? Já tinha sim. Mas eu precisei batalhar contra a minha mente. Eu poderia ser uma vítima daquela circunstância, eu poderia ser uma chorosa até hoje, e até hoje, com 56 anos, ficar contando para você, meu pai me abandonou. Eu catei meus, meus negócios, como diz a minha mãe, meus pano de... É? de bumbum, e fui até lá e falei vem cá, eu preciso de ajuda, quero saber onde ele tá, que é o nome dele, só tenho isso e a fotografia, o oh, meu Deus é mais só isso, eu falei só, eu quero ajuda eu preciso saber onde é que ele tá acharam meu pai, meu tio achou meu pai, foi lá e meu pai começou a nos ajudar pediu perdão, aquela confusão toda que eu já contei para vocês aqui, familiar mas eu precisei tomar uma atitude e às vezes a gente precisa tomar atitude e fica enrolando a vida inteira que atitude você precisa tomar hoje mulher Que atitude você precisa tomar? Onde você precisa se levantar hoje? E não é se levantar da cadeira, não, porque é mole, mole, eu levantei aqui, abri a porta, o gato foi embora. É se levantar interiormente, é se levantar aqui na mente. Que atitude você precisa tomar? E às vezes falta tão pouco, e o medo atrapalha você. O medo te segura, te sucumbe. Fala o tempo inteiro no seu coração, você não vai conseguir, esquece isso você não vai conseguir, já passou muito tempo. Ô, gente, às vezes algumas pessoas chegam para mim e falam assim, é, eu pergunto para a pessoa, você sabe dirigir? Aí a pessoa fala assim, vamos falar aqui, uma mulher de 45 anos, sabe dirigir? Não. Por quê? Ah, eu tenho medo, uma vez eu sofri um acidente, eu fiquei com muito medo, ficou com contra... eu falei, por que não cuidou da cabeça? Porque não tem conversa comigo, eu vou, vou perguntar, se quis abrir o coração, vai ter que ouvir. Por que, que não cuidou da cabeça? Ah, não, mas isso não é coisa da cabeça não, Lígia, o paraliso, minha perna treme, meu corpo treme, minha mão treme, eu falo, ah, meu filho, isso aí é outra coisa, tá endemoniado, corpo treme, perna treme, tá endemoniado, tá com algum problema, sério, demônio tá na sua cabeça, aí a pessoa fala, o que que é isso? Não, não tem demônio não, às vezes a pessoa não é crente, leva até assusto, não, não tem demônio não, eu falo, tem, se tu não tá tratando a cabeça, a capeta tá tomando conta de você, linda tá vendo? Não. Mas você tem desejo de dirigir, morro de vontade, de poder ir e vir, poder ir e vir. Tem dinheiro para comprar um carro? Tenho. A mulher tem tudo. Ela tem a vontade, ela tem o desejo, ela tem o dinheiro para comprar o carro e ela é paralisada pelo medo do trauma. Quanto tempo foi esse acidente? Eu tinha 10 anos. Eu falo, pelo amor de Deus. Tem 30 anos esse acidente? 30 anos. Eu falo, não, não é possível. Não é possível. E, a, me ajuda, eu falo, ajuda. A matricular no negócio, naquele negócio que dá aula, na escolinha. Primeira coisa que tem que fazer, matricular. Ah, mas eu já fiz 10 aulas fui o reprovado. Teresa faz mais 10. Uma hora vai ser aprovado. E uma hora vai comprar o carro. E uma hora vai tomar posse. E uma hora vai dirigir. Nem que seja igual a Bebel. Que bate em todo poste, dá rebate nas pilastras, dá rebate no estacionamento, mas ela dirige. Ela não bate em ninguém, mas ela bate no negócio parado. Mas ela dirige. Imagina se ela parasse. Agora está melhorando. O carro está todo amassado, frente, trás, mas ela dirige. Eu falo para a minha filha, é assim mesmo. No começo, é assim mesmo. Só não bate no carro dos outros, porque aí vai ter que pagar o teu problema e o deles. Bate nas pilastras, que aí vai consertando. O pessoal vai consertando, mas vai. Mas não desiste mãe acho que eu vou desistir, eu não dou para isso eu falo, dá sim dá sim faz mais 10 aulas faz mais dez. porque gente, o medo não pode paralisar a gente eu não consigo treinar uma hora por dia, ter essa treina 10 minutos desce em qualquer lugar, dá uma volta mas uma volta forte, pra suar debaixo aqui do subaco e vai e sua pra lá e sua pra cá, deu 10 minutos tá linda, fez a, a, a caminhada de 10 minutos, mas 10 minutos não é nada, é melhor 10 do que zero, meu, meu povo. Verdade ou não? Mas sabe o que é? O pensamento de medo, que é 10, a culpa é só 10, não vai levar você a lugar nenhum. Porque o, o, nosso adver, o adversário de Deus ele é especialista em te dar culpa e colocar para você, viu, fraca? Dez minutos não é nada. Aí você tem que trabalhar na sua mente e falar assim, dez minutos é tudo, venci dez minutos. Amanhã eu vou fazer doze. Amanhã eu vou fazer dez e meio. Conta lá, dez e meio faz. Mas faz. Qualquer coisa que você puder fazer por você que esteja na palavra de Deus e tenha o consentimento do Senhor é dele, é para ele, é por ele vai dar certo na sua vida eu profetizo na sua vida, levanta a tua mão e recebe eu profetizo na tua vida que tudo que você fizer onde você chegar, onde você colocar a planta dos seus pés, onde o seu perfume agradável chegar, você vai ser abençoada, abençoadora e vai abençoar as pessoas, e vai crescer e vai melhorar, e vai tomar posse e vai ser melhor Amém. acadêmica A cada dia a sua vida vai florescer. E onde você florescer? Você vai florescer as outras vidas. Onde as outras vidas florescerem? Vão florescer outras vidas. Porque você tem a marca. Você tem a marca. Olha aqui, se você não tem a marca. Me ajuda aqui. Olha aqui em Efésios. Separei aqui para te dizer que você tem a marca. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja glória na igreja em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Isso está lá em Efésios 3, 20. Promessa. Promessa. Ai, Senhor vou te falar algumas coragens que você precisa ter, tá? Presta bem atenção. Para que tenhamos vida, vida em abundância e não morte, eu preciso ter sentido na minha vida. E o sentido da minha vida precisa vir de alguém. Esse sentido na minha vida veio, na minha vida, na minha família, pelo relacionamento com Jesus Cristo. Eu preciso acreditar mais, que a palavra de Deus fala o meu respeito do que os meus sentimentos falam o meu respeito. Que por várias vezes nos engana. Deus proverá para mim, Ele abrirá um caminho para mim e me dá coragem. Agora, as coragens que a gente precisa tomar. Eu, Lídia, tá? estou falando da minha vida. Coragem de abrir a minha célula novamente. Dei célula durante 13 anos na minha casa. Eu e meu marido, 13 anos. Ele atrás no, no, com os meninos, com os homens, e eu na minha, na, minha, na minha casa, na parte da frente, com as meninas. 13 anos. Mas, Lígia, tu tá 25 anos na igreja, o que aconteceu? Desde o dia que eu fechei a minha célula, que eu parei de fazer célula, eu acreditei, sabe o quê? Que eu tava demais ocupada, que eu não ia dar o meu melhor para as pessoas. Aí a culpa veio por cima de mim, grande, e me fez paralisar de dar a minha célula. Continuei falando de Jesus, continuei evangelizando, a passo de tartaruga. Porque o pensamento veio. Então eu precisei o que agora? Quinta-feira agora começa a minha célula na minha casa novamente. Não importa uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quantas pessoas vão encher aqui, vão voar a minha casa. Eu vou voltar a dar minha célula. Eu precisei de coragem. Você não precisa de coragem não para abrir uma reunião para falar com mulheres? Se junta com uma mulher... Lídia, eu não tenho jeito muito jeito para falar, eu sou estranha, eu falo esquisito. Pensamento ruim, pensamento ruim. Se junta com alguém que fala bem, fala assim, vamos falar junto, tu me ensina uma coisa, te ensina outra, vamos fazer alguma coisa, vamos falar para mulheres, vamos apoiar mulheres, vamos ajudar mulheres, vamos fazer um evento. Coragem de saber a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso de coragem. Porque na maioria das vezes a gente faz o quê? Toma a nossa vontade. É a nossa vontade, da forma que a gente quer, da forma que a gente vê. E eu não pergunto para Deus, eu preciso perguntar. É a tua vontade para a minha vida? Me capacita, porque ele vai te capacitar. Coragem de tomar um passo importante, coragem de procurar alguém que preciso perdoar e conversar e liberar essa pessoa na minha vida. Coragem de decidir me levanta a ir cuidar da minha saúde, coragem de decidir a fazer alguma coisa pela minha saúde, fazer um exame que está atrasado há 200 anos, que eu não faço, que eu nunca fiz, que eu nunca quis saber, porque eu acho que eu estou tinindo, eu preciso ter coragem para fazer esse exame. Mesmo que seja para fazer um exame de cada vez, eu só tenho coragem de fazer um, faz um, depois faz o outro. Uma caminhada que seja de 10 minutos, pintar meus cabelos brancos que me incomodam, Gente, tem gente que chega pra mim e fala assim, eu tô com a cabeça toda branca, mas não tem coragem meu, de pintar, vou ficar esquisita e tal. Eu falo, o que que tu prefere? Ficar com a cabeça da tiazinha lá de 100 anos ou, ou, ou pintar os cabelos? O que que tu prefere? Ah, eu prefiro ficar com a cabeça pintada. Eu falo, então, pelo amor de Deus, vai lá e pinta. Vai lá e pinta, não reclama na minha cabeça, não, não murmura não na minha cabeça. Vai lá e pinta. Tô sem grana, compra tinta na farmácia, pede para aquela tua amiga habilidosa aplicar na tua cabeça. Não tem desculpa, gente. O problema é que a vida a gente vive dando desculpa, deixando os pensamentos, ó, tomar conta. E aí, como é que toma coragem? Como é que vai pra frente? Então, essa manhã, eu quero, o que eu quero para você é o mesmo que eu, que eu pedi para mim, é que você tome coragem, que você seja forte corajosa, que você decida que você não desanime as, as circunstâncias da vida vão puxar você para trás sim, as tristezas os, os isolamentos, tudo isso puxa a gente, entristece a nossa alma muda o nosso mood a cara fica esquisita pesada até o cabelo cresce branco o gato faz xixi na, ca- na cama tudo acontece, não vai deixar de acontecer, mas muda seu pensamento, coloca a mão na sua cabeça pela mãe e fala, Senhor, eu quero meus pensamentos, os teus pensamentos, me ajuda aí, me dá uma força que nenhum fique na minha cabeça ruim tira esse medo, me dá coragem eu quero avançar, eu quero avançar eu quero tomar posse da terra prometida Josué conseguiu tomar posse da terra prometida, gente Moisés já tinha capotado Moisés já tinha ó, partido para o além já, ia, já tinha ido morar com Deus e deixou Josué. Josué podia falar assim, meu Deus, meu mestre, foi embora e agora acabou a minha vida. Pelo contrário, ele se fortaleceu em Deus, ele acreditou, ele deu, tomou posse da palavra, ele recebeu. Por que, que aconteceu com esse tal de Josué e não pode acontecer com a gente? Por que? O que que Josué tinha de melhor que eu e você? Não tinha nada, não. Não tinha nada, não. Ele era igualzinho a gente, humano, igualzinho a gente. O que falta é a gente chotar da nossa mente esses pensamentos que tiram a nossa coragem. E a gente precisa acreditar poderosamente que o Senhor tem algo maior para a minha vida, para a sua. Amém, mulherada? Somos 58 mulheres nessa sala hoje. Meu Deus, voltou alguém aqui, escutaram? Amém! Amém ou não, gente?
1: Amém. Amém, amém. 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 amém, querida amiga.
0: Amém. 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 Obrigada amém. por essa palavra. Obrigada pelo nosso posicionamento. Obrigada porque nós somos mulheres fortes e corajosas. E coloca dentro de nós, Senhor, toda vez, senhor. toda vez que vem uma palavra ao contrário. Contrário do que o Senhor tem para nós, que nós possamos tomar a decisão e tirar da nossa mente. Nós te amamos, te louvamos, vamos ter um dia excepcional na tua presença. Seremos mais do que vencedores, Senhor. Onde nós onde o perfume chegar, vai Deus ser do mesmo, meu essa bem.
1: Noite.
0: Nós te amamos e te louvamos. Paulo, Amém. Eu vou Amém. Tomar, Amém. Café Amém. Amém. vou tomar café para Amém. Amém, povo. Amém. Amém. Vamos Glória que... a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. É uma segunda para sacudir o nosso espírito, nossa alma.